0: Hoy damos final a esta serie, Amarás a Dios, es el mensaje número 13. Le pido por favor que vuelva a escuchar toda la serie, vuelva a escucharla. Vuelva a escuchar desde el tema 1, porque son, son mensajes que le van a, a dar más claridad con respecto a lo que es amar a Dios. Porque amar a Dios involucra el corazón, el alma, la mente... Entonces, yo le le extiendo esa invitación. Tenemos nuestras enseñanzas, todas nuestras... Bueno, la mayoría de nuestras series están en nuestras redes sociales o plataformas digitales. Están en YouTube, Facebook, Spotify, Apple Podcast. Entonces, hay opciones que usted puede volver a escuchar estas series hay otra serie también que yo quiero recomendarle muchísimo que fue una serie pasada que se tituló Fe y Orden, usted la va a encontrar también ahí en nuestras plataformas digitales también quiero recomendarle ampliamente esa serie, Fe y Orden y bueno, y, y vuelvo a retomar esta de Amarás a Dios hoy es el último mensaje hoy con, con este mensaje cierro cierro esta serie y el tema es llenos del conocimiento de su voluntad Llenos del conocimiento de su voluntad Hemos hablado mucho sobre lo que ya es amar a Dios Amar a Dios con el corazón, amar a Dios con el alma, amar a Dios con la mente Y en esta etapa final de esta serie hablamos sobre la importancia de tener una mente pura Para amar a Dios de una manera correcta e incondicional Y amar a Dios con la mente, déjeme dejarle esto en claro No es tener una mente positiva Amar a Dios con la mente no es hacer una confesión positiva, tampoco es llevar a la mente a un pensamiento optimista sobre lo que queremos que sea nuestra vida. No es eso, eso ya raya más en lo metafísico. Hemos hablado sobre cómo amar a Dios con nuestro corazón, ya lo mencioné, cómo amar a Dios con la me- con el alma, con la mente... Y amar a Dios con nuestra mente requiere una disciplina sobre la cual pocas veces nos interesamos. En el mundo y aún dentro de muchas iglesias se habla mucho sobre de disciplinar el cuerpo, los hábitos, la voluntad, pero no la mente. Pero no la mente. Recuerden que nuestra mente es ese eslabón débil de la cadena. Y la Biblia nos habla mucho sobre esto Bastante Al escribir en Primera de Pedro 1.13 El apóstol Pedro dijo lo siguiente Ceñid los lomos de vuestro entendimiento Sed sobrios y esperad por completo en la gracia Que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado El apóstol Pedro está diciendo Ciñan los lomos La palabra lomo se refiere al cinturón a un cinturón que se utilizaba en aquellos tiempos Ciñan, vamos a traducirlo de esta forma Ciñan el cinturón de su mente En el primer siglo Tanto hombres como mujeres Utilizaban túnicas largas Y cuando ellos eran confrontados O se veían en una situación Que representaba una amenaza Ellos tenían dos opciones O peleaban O escapaban Pero antes de tomar la decisión sobre lo que harían Ellos primero tenían que inclinarse, hacer esta acción Se inclinaban, agarraban el dobladillo de la túnica Y la levantaban entre sus piernas y la metían en el lomo, vamos a decirlo, en el cinturón ¿Por qué motivo? Porque al meter esa túnica en el cinturón Ellos ya estaban preparados para luchar o correr sin el temor a tropezar con sus túnicas. Esa es la expresión y la idea que Pedro está ilustrando aquí. En la versión Reina Valera actualizada, este verso se lee así. Por eso, con la mente preparada para actuar y siendo sobrios... Poned vuestra esperanza completamente en la gracia que os es traída en la revelación de Jesucristo. Yo quiero hacer énfasis a cómo se traduce en la Reina Valera actualizada, con la mente preparada para actuar. La versión traducción viviente lo dice así. Así que preparen su mente para actuar y ejerciten el dominio propio. La frase, con la mente preparada para actuar, es muy significativa. Debemos ceñir nuestra mente, es lo que está diciendo. Debemos poner nuestra mente en condición de batalla para no tropezar, para no vernos vulnerables ante una amenaza o un ataque. La mente es una importante herramienta en la batalla en contra de los tres principales enemigos del cristiano, que son la carne, el mundo y Satanás. ¿Cómo preparamos nuestras mentes para una acción en contra de estos enemigos? Bueno, la Biblia tiene unas cuantas cosas que decir sobre esto y abunda sobre el tema. Y a lo largo de la carta del apóstol Pedro, él está recordando de una manera continua la importancia de cultivar una mente, una mente que sea dominada, una mente que sea controlada, una mente que esté preparada para actuar no conforme a los sentimientos y las emociones humanas, sino preparada para actuar de acuerdo a la verdad de Dios. Si como creyentes sumamos el dominio propio, seremos capaces de disciplinar no solo lo que estamos haciendo, sino también lo que estamos pensando y lo que estamos sintiendo. Esto es referente a las emociones. Y cuando ejercemos ese dominio propio, no seremos arrastrados fácilmente por cualquier ideología, por cualquier pensamiento o por cualquier pasión desbordada. Y esto es un mensaje que aplica a todos, a jóvenes, a adolescentes, a los niños. Un mensaje que aplica a hombres, mujeres, a todos, a todos. La templanza, la prudencia... La sobriedad y el dominio propio son elementos claves para preparar la mente para actuar. ¿Por qué muchas veces hacemos aquello que de antemano nos perjudica? ¿Por qué el ser humano tiene la facilidad de tomar malas decisiones? De elegir mal, por ejemplo. Precisamente porque no hay dominio propio. No hay una mente preparada para actuar correctamente sino como seres humanos nos desbordamos en nuestros pensamientos nos desbordamos en nuestras emociones y nos entregamos a cualquier tipo de práctica o de conducta indebida entonces el apóstol Pedro está aquí eh, dándonos una instrucción de, de que debemos preparar y yo quiero que usted note el énfasis la mente debe prepararse para actuar no es algo que usted solamente lo pone en ayuno y oración, usted ejerce un dominio propio, es decir, hay un ejercicio de mi voluntad para lograr esto, ya que una mente desenfrenada, una mente que es seducida por emociones fuera de control, no puede no puede experimentar la plenitud que se encuentra en Dios. Algo muy importante, hablando acerca de de esto que estoy, eh, estoy enseñando, que la misma palabra en griego que es sofonismos, que hace referencia a una mente sana, esta palabra, sofonismos, Que se traduce como mente sana ¿Sabía usted que también se utiliza Para referirse a dominio propio? Es la misma palabra Es muy interesante esto O sea que dominio propio Es igual a mente sana Y mente sana Es igual A dominio propio Y es la misma palabra en el griego Ahora sin dominio propio Nuestra mente no podrá Responder adecuadamente Ante las circunstancias yo pregunto ¿no llega un punto en nuestra vida en que nos cansamos de hacer las cosas mal? ¿no llega un punto en el que no te canses de tomar malas decisiones y equivocarte una y otra y otra y otra vez? ¿por qué sucede eso? porque no hay una mente preparada porque no hay dominio propio porque nos dejamos llevar por lo que sentimos por lo que pensamos fácilmente Proverbios 25, 28 dice, cuando, dice, como ciudad derribada y sin muro, es decir, una ciudad desprotegida, así es el hombre cuyo espíritu no tiene control. Es por esa razón que Pedro, más adelante en 2 Pedro 1, 5 al 6, el apóstol Pedro nos dice, por esta razón también, obrando con diligencia... Añadan, dice, añadan al conocimiento, dominio propio. Ahora, ¿cómo puedo yo alcanzar una mente llena del conocimiento de su voluntad? Número uno, necesitas renovar tu mente. Necesitas renovar tu mente. Número uno, en primer lugar, si queremos preparar nuestras mentes para actuar, tendremos que escuchar las palabras que el apóstol Pablo escribió en Romanos 12.2. Dice, en la versión eh, de las Américas, dice, «Y no se adapten a este mundo». ...sino transformaos mediante la renovación de nuestra mente... ...para que puedan comprobar, dice la reina Valera... ...para que puedan verificar cuál es la voluntad de Dios... ...que es buena, agradable y perfecta. Esta versión dice lo que es bueno, aceptable y perfecto. Pablo está diciendo a los romanos... ...que no se adapten, no adapten su mente... ...a los patrones de este mundo que no adapten su mente al sistema de este mundo, sino que la transformen mediante esa renovación de sus mentes. El apóstol deja en claro, en Filipenses 3.19, que la mente de una persona sin Dios está puesta en las cosas terrenales. Por ejemplo, en Romanos 8.7, dice la Biblia, que ya que la mente está puesta en la carne, Así lo dice, Romanos 8:7 dice, ya que la mente está puesta en la carne, es que cómo se constituye una mente puesta en la carne, se constituye enemiga de Dios. Ponga atención a esto, se constituye enemiga de Dios. ¿Por qué razón? Porque no se sujeta a la ley de Dios y ni siquiera dice, ni siquiera, es decir, se ve imposibilitada, ni siquiera puede hacerlo, porque está orientada a las cosas de la carne esas palabras realmente son poderosas y son escritas por el apóstol Pablo y esto habla no solo de una mente incrédula, sino de una mente indisciplinada, una mente que no tiene dominio propio ahora es importante recordar Que nuestra mente antes de conocer al Señor era así, era enemiga, se constituía enemiga de Dios. Y hasta cierto punto, hasta cierto punto, a pesar de haber sido regenerados y transformados espiritualmente, debemos entender lo siguiente. Nuestra mente no es perfecta, nuestra mente no piensa perfectamente en lo puro, en lo santo. Todavía, hasta este punto, recibimos la influencia del modo de pensar del mundo y esa es la lucha, esa es la batalla en contra de nuestra mente Pablo dijo a los romanos que ya no se adaptaran más a la forma de pensar del mundo sino que dejaran que Dios, que Dios a través de la influencia de su Espíritu Santo transformara transformara nuestras vidas, nuestros corazones, nuestras mentes para así proceder a esa renovación continua la Biblia hace un análisis más profundo acerca de este problema en Efesios 4.23 Es muy interesante que el apóstol Pablo utiliza una frase impactante que paraleliza precisamente a Romanos 12.2. Y en Efesios 4.23 Pablo usa esta frase. Sean renovados en el espíritu de vuestra mente. ¿Por qué a los Efesios Pablo añade la palabra espíritu? Está diciendo que el espíritu tiene... O que la mente tiene un espíritu Así lo está presentando el apóstol Pablo Ahora, ¿qué significa El espíritu de vuestra mente Según lo que Pablo escribió en Efesios 4.23 La respuesta es muy clara La respuesta es muy clara La respuesta es que la mente humana La mente humana no es una computadora, una máquina sofisticada que procesa datos y que luego esa mente fielmente presenta esos datos al corazón de una manera emocionalmente apropiada. No es así, sino que la mente si no hay autocontrol, si no hay dominio propio, la la, la mente dará libertad a todo tipo de pensamiento. No es algo que procese y diga, eso sí permito que entre, esto no. Ella permite que todo entre. Nosotros somos los que debemos ejercer ese dominio propio. Ahora, la mente tiene un espíritu. ¿Qué significa esto? Es lo que Pablo está diciendo. En otras palabras, nuestras mentes tienen algo que solemos, o que conocemos, que solemos llamar o que conocemos como mentalidad. Escuche esto. Hay una diferencia entretener mente y adquirir una mentalidad, es decir, esto quiere decir que no so- todos tenemos mente, pero por ejemplo en este lugar todos podemos tener una mentalidad diferente con respecto a algunos asuntos. Y eso es lo que está marcando aquí Pablo en Efesios 4.23. Y cuando nosotros tenemos esa mentalidad, habla sobre la inclinación que hay hacia nuestros pensamientos, hacia aquello que aprobamos. Entonces, el hecho de que tengamos todos mente, pero que formemos una mentalidad, significa que no solamente tenemos una opinión, sino que tenemos un punto de vista Significa que no solo tenemos el poder de percibir y detectar, sino al tener la mente, como dice Pablo, espíritu, también significa significa que tenemos una postura, que establecemos una conducta, una orientación, una, una actitud, una inclinación, eso hace la mentalidad, eso hace la mentalidad. Todos poseemos una mente, ciertamente, pero cada uno de nosotros desarrolla una mentalidad y es sobre esto que debemos disciplinar nuestra mente que debemos prepararla para actuar sobre esa mentalidad que desarrollamos ahora si nosotros desarrollamos esa mentalidad sobre la base de las filosofías humanistas o sobre pensamientos contrarios a la biblia vamos a apartarnos de dios vamos a pensar en discrepancia con la verdad de dios Por eso nuestra mentalidad debe ser desarrollada sobre la verdad de Dios, sobre la palabra de Dios. Y el conocimiento de esa verdad nos ayudará a ejercer dominio propio sobre aquellas cosas que representen una amenaza a nuestra integridad y nuestra pureza mental. Y todos, todos podemos desarrollar, por ejemplo... Una serie de ideas, sobre eso se establece también la mentalidad, todos tenemos gustos diferentes, preferencias, convicciones, y todo eso conforma una visión general que nosotros tenemos, tanto de la vida, del mundo y Dios. A eso Pablo se refiere cuando dice, espíritu de nuestra mente. Y Pablo está instando, tanto en Romanos como en Efesios, a que renovemos nuestra mente, que seamos renovados en nuestra mente y que seamos renovados en el espíritu de nuestra mente. Es decir, así como es importante la renovación de nuestra mente, es también importante desarrollar una mentalidad correcta de las cosas. ¿Qué es lo que usted piensa con respecto al matrimonio, por ejemplo? ¿Qué es lo que usted piensa con respecto a la infidelidad? qué es lo que piensa del, del, del orgullo, ¿Qué, es lo que usted, qué mentalidad usted tiene con respecto a la venganza. Habrá alguno que diga, es permitida porque el que me la hace, me la paga. ¿Se da cuenta? Es una mentalidad inclinada hacia ese punto. Entonces nuestra mente inevitablemente debe someterse a un proceso de renovación. Los pensamientos nos gobiernan durante todo el día. Ahora, sin sin usted decidirlo, escuche lo siguiente. Usted dedica mucho tiempo a pensar. ¿Y sabe algo? Como cristianos, dedicamos más tiempo a pensar que a orar. Esa es la verdad. Pensar no es orar. Pensar no es estar orando. Y, Y dedicamos mucho tiempo a pensar, incluso más que orar. Ahora, la mayoría, la mayoría, y aquí viene un punto alarmante. La mayoría de nuestras decisiones... Las hacemos por lo que pensamos y no por lo que estamos orando. Y aquí hay que tener cuidado y aprender a qué? A disciplinar nuestra mente correctamente. Porque constantemente tomamos decisiones y si no sabemos pensar conforme a la voluntad de Dios, nos vamos a equivocar, vamos a actuar incorrectamente. Hace muchos años, cuando aprendí computación, no hace mucho pues A mí me enseñaron dos sistemas operativos en ese tiempo que era el reciente Windows Y suena feo, ¿verdad? Pero sí era el reciente Windows, era como que la cosa, la cosa nueva y, y, y fui yo creo que todavía de, de esos pocos que les tocó aprender el sistema operativo MC2 ¿Alguno me entiende? ¿Qué sucedía con el MS2? Que si por equivocación se tecleaban dos comandos contrarios, la máquina se bloqueaba. <ríe> la máquina se trababa y era necesario reiniciar todo. Así es la mente. Es lo que Pablo está diciendo. Cuando dos pensamientos contrarios quieren converger, nuestra mente se va a trabar. Y Pablo está diciendo, es necesario reiniciar la mente, es necesario renovarla, conforme que a la verdad de Dios. Y el problema de nuestras mentes no reside en que no poseamos un, un conocimiento infinito. El problema de nuestras mentes no reside en que no tengamos toda la información que quisiéramos tener. El problema es que nuestras mentes tienen un espíritu, es decir, una mentalidad, una inclinación Y esa inclinación o esa mentalidad, por naturaleza, tiende a ser hostil a la voluntad de Dios. El Ministerio de Renovación de la Mente pertenece a quién? Al Espíritu Santo, así lo enseña la Biblia. Él es quien nos va a guiar a la verdad. Él es quien va a convencernos de pecado. Y en la medida en que nos rendimos a Él... En la medida en que somos sumisos a su voluntad, Él va a cambiar, él va, él va a ayudarnos, Él va a influir en nosotros para que cambie nuestro modo de pensar, pero también nos va a convencer de nuestros pensamientos indebidos y nos va a guiar en los caminos de Dios hacia una mentalidad correcta sobre todas las cosas. Por eso es importante que entendamos que, es que debemos rendirnos a Dios, Debemos rendirnos a Él, debemos rendir nuestras mentes para que puedan ser transformadas. Cuando lo hagamos, entonces vamos a comenzar a ver las cosas como Dios las ve. Y el pecado que disfrutábamos, el pecado que nos complacía, terminará siendo repulsivo para una mente renovada. Y lo va a repeler, y lo va a rechazar. Pero esto, como dice Como dice el apóstol Pablo, necesitamos ejercer el dominio propio para tener una mente preparada que actúe con integridad, que actúe a favor de la verdad. En Colosenses 3.10 precisamente nos habla de esto el apóstol Pablo, que debemos ser revestidos del nuevo hombre, dice, el nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando día a día hasta el conocimiento pleno, quiero que entiendan algo El conocimiento pleno no nos llega de repente como una luz fulminante, es algo que se va renovando, se va desarrollando y nuestra mente requiere, requiere esa renovación, requiere que día a día nos conformemos a las palabras de Dios, a la imagen del que nos ha creado. Eso es la renovación diaria. No es suficiente decir, ya nací de nuevo, ya voy a la iglesia, ya me congrego. Usted entra en un proceso de renovación continua hasta alcanzar un conocimiento pleno. Mientras nuestra mente se constituye enemiga de Dios... No podremos disfrutar de una intimidad con Él. Cuando Él transforma nuestra mente, también nos acerca más a sí mismo. Nos revela las profundidades de su amor, de su verdad, de su bondad. Iglesia, si queremos amar a Dios con toda nuestra mente, debemos aprender a someternos a la obra del Espíritu Santo. Porque necesitamos que Él renueve esa área de nuestra vida. Necesitamos que Él la renueve. Y nuestra mente, una mente no regenerada, se puede constituir nuestro peor enemigo como ya lo hemos visto. Ya lo hemos visto. Punto número dos, hablando acerca de... Para ser llenos del conocimiento de su voluntad, necesitamos llevar nuestros pensamientos cautivos. Llevar nuestros pensamientos cautivos. Hasta el momento ya hemos visto un poco Sobre el papel del Espíritu de Dios En la renovación de la mente La importancia que Él ejerce Esa influencia La importancia de acercarnos a Él Y nosotros también tenemos aquí O sea, no todo es responsabilidad de Dios Respecto a esta renovación Nosotros también tenemos un papel importante Que desempeñar Y se requiere carácter Se requiere disciplina Se requiere decisiones correctas Observe la exhortación del apóstol Pablo En 2 Corintios 10.5 Dice, derribando argumentos ¿Qué tipo de argumentos? Los argumentos que se asientan en la mente. Derribando argumentos. Y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y dice, y llevando cautivo. Esa palabra cautivo es apresar, aprisionar. Eso es lo que se transmite. ¿Qué debemos hacer? Aprisionar todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Apresar mantener cautivo es decir ahí es donde se ejerce el dominio propio para lograr esto Pablo dijo a los corintios que debían llevar cautivo todo pensamiento ¿a dónde? a la obediencia a Cristo orientado hacia la voluntad de Dios y consideremos la inmensidad de esa tarea por un momento ¿cuántos pensamientos ¿cuántos pensamientos pasan por su mente en el curso de un día? ¿cuántos? son infinitos realmente no podríamos contarlos no podríamos enumerarlos ¿Ha llevado usted la contabilidad de sus pensamientos algún día? Es imposible, no, no puede, no puede. Y, y el apóstol Pablo está diciendo que todos esos miles o cientos de pensamientos en un día deben ser llevados cautivos a la obediencia a Cristo. Ahora, cada pensamiento que toma más fuerza en nuestra mente o que tiene la intención de querer controlar una actitud o de querer influir sobre una conducta o una decisión cada uno de esos pensamientos peligrosos que representan una amenaza, usted debe llevarlo cautivo es decir, usted debe someterlo a la voluntad de Dios eso significa que cuando tenga pensamientos que no son de Dios y y bueno, yo creo que no no quiero detenerme aquí, pero de antemano todos sabemos cuáles son los pensamientos que no son de Dios ¿verdad? todos de antemano sabemos, tenemos una noción moral de lo que es bueno y lo que es malo entonces, cuando tenga pensamientos que no son de Dios o que sean contrarios a la voluntad de Dios ¿qué debe hacer? escuche iglesia, ¿qué debes hacer? ¿pararlos? ¿frenarlos? ¿detenerlos? ahora sí, ¿qué? Callarles la boca, por decirlo de esa forma, y no permitir que sigan ganando un terreno en tu mente. Eso es llevarlos cautivos. ¿Y sabe? ¿Eso de quién depende? De nosotros. De nosotros. En el momento en que en tu mente se está rotulando una imagen sensual sobre una mujer, ¿qué tienes que hacer? Frenarlo. Ese pensamiento lo detienes. No permites que progrese. Tienes que impedir que siga avanzando. Y lo llevas sometido a la obediencia a Cristo. Llevarlos cautivos significa que depende de nosotros. Tú no puedes estar diciéndole a Dios, Señor, te, te encargo mi mente, te encargo mis pensamientos. Y mientras estás ahí en, en el Internet viendo cosas. Que no debes, estás alimentando tu mente de todo eso. Por eso, sobre este contexto, es que Proverbios 23.7 nos dice, porque cuál es su pensamiento, es decir, cuál es el pensamiento en el corazón del hombre, tal es ese hombre. Es lo que se representa en él. Hablando sobre esto de, de cómo llevar cautivos esos pensamientos, esto es muy, muy. se lo voy a ilustrar de esta manera. Cuando, cuando tú quieres aprender un nuevo idioma Un nuevo idioma Por ejemplo, vamos al básico, al, al más conocido Por ejemplo, inglés Tú quieres aprender inglés Lo primero que te van a hacer los maestros O te van a sugerir los maestros Es que tú, pie, tú, que, que, que tú empieces a pensar en inglés Es lo que te dicen Tú piensa en inglés Si tú ves una botella Tú piensa esa botella con el, el, con, en el idioma inglés y a eso te van a llevar, y luego te sugieren, y no solamente eso, sino que también leas libros en inglés, escuches música en inglés, veas películas en inglés, para que tu mente pueda saturarse precisamente del idioma. Y, y vea qué tan simple es esto, cómo ejercitamos nuestras mentes para algunas cosas. ¿Cuántos han ido a comer eh, hamburguesas a Carlos el Chiqueado. <risa> <risa> El Cars Junior, ¿no? <risa> o, o no le dices a tus hijos, vamos a ir a, a comer al Rey de la hamburguesa, no, pues Burger King. ¿no? Eso es una mente ya, ahora sí que alimentada de ese idioma inglés. Y, y nadie decimos esto vamos, vamos a echarnos unas hamburguesas ahí al Carlos Chiquiado ¿no? al, al Chiquis, no, no, no decimos eso eh, eh, eso es la renovación de una mente, entonces eh, tenemos que cambiar, tenemos que alimentar nuestra mente y te dice el maestro tú tienes que pensar todas las cosas en inglés ahora esto asume un gran reto ¿cierto? ¿quiénes, lo, quiénes han pasado en este proceso? Porque cuando tú comienzas a querer pensar todo en inglés, todo lo piensas en español, todo, es inevitable, todo lo piensas en español. Pero si tú quieres progresar, ¿qué tienes que hacer? Detener esos pensamientos en español, es lo que tienes que hacer. Y obligarte, fíjate aquí viene el ejercicio de la voluntad, del dominio propio, y te obligas a pensar las cosas en inglés. ¿Cuál es el objetivo de este ejercicio? El objetivo es meter el idioma en tu mente. Es eso, entrenar tu mente para que piense en inglés. El apóstol Pablo estaba exhortando a los corintios a detener cualquier pensamiento que no glorificara a Cristo. Y llevarlo a la sumisión de la voluntad de Dios. Esto requiere reeducar nuestra mente para que se enfoque en aquellas cosas que son de Dios y evitar o excluir o rechazar aquellos pensamientos que desagradan a Dios. En el transcurso del día, fíjate esta pregunta. ¿Cuántos pensamientos identificas tú que glorifiquen a Cristo? Ahora, ¿cuántos pensamientos identificas tú que deshonren a Cristo? Son más los que te acosan para que tú deshonres a Dios. Son más. Porque la inclinación de la mente es siempre estar viendo hacia lo indebido, hacia lo malo, hacia lo fácil, hacia la traición, hacia el fraude, hacia el engaño, hacia la mentira esa es la inclinación de la mente por eso se ejerce esa esa batalla constante, aún durante la noche tu mente está constantemente trabajando, circulando esa información que recopiló durante el día así es como trabaja Y, y Pablo está siendo muy claro y muy conciso, debemos evitar esa clase de pensamientos que desagradan a Dios los científicos están en desacuerdo sobre la cantidad de pensamientos que tenemos cada día pero todos están de acuerdo en que son miles de pensamientos que acosan nuestra mente día a día, miles y lo que somos es formado a cada momento por los pensamientos que permitimos y escuchen lo que le estoy diciendo, ¿qué permitimos? no que el diablo los metió Eva permitió que el pensamiento de comer el fruto prohibido entrara no solo en su mente sino en su corazón ella lo permitió el diablo nada más sugirió. Entonces, es importante que, que podamos entender esto. Pensamientos que dejamos entrar en nuestra mente y en nuestro corazón. Y no podemos responsabilizar a Dios de lo que pensamos. Pero aquí viene esta pregunta. ¿Cómo podemos controlar los miles de pensamientos que entran en nuestra mente cada día? ¿Qué hacemos con aquellos pensamientos que no son agradables a Dios? Tan fácil como esto. Cuando te encuentres en una situación que te está invitando a quejarte, tú necesitas parar esos pensamientos. ¿Qué es lo contrario a la queja? La gratitud. Y llena tu, llena tu mente de gratitud. Agradece. La Biblia nos dice que demos gracias a Dios. ¿Por qué? Por todas las cosas. Y detienes ese pensamiento inmediatamente. Cuando te encuentres pensando mal de alguien. Comiences a pensar mal de alguien ¿Qué tienes que hacer? Lo mismo Detén ese pensamiento Y ve las cosas buenas que hay en esa persona A la cual te sientes tentado a criticar y a juzgar Y así es como comienzas a invadir tu, tu mente Tus pensamientos con cosas buenas Cosas que agradan a Dios ¿Verdad? Si en algún momento alguien te cae gordo ¿Qué haces? Pues llenas tu mente de pensamientos buenos Sobre esa persona Así funciona esto, es muy simple. ¿Pero qué requiere? Dominio propio, requiere disciplina. Y algunas veces es lo que no queremos, esforzarnos. Y esto es como lo siguiente. Vamos a pensar rápidamente un ejercicio aquí rápido. Piensa en una situación en la que alguien te ofendió. Mira, algunos ya se les hicieron los... Hasta el ceño, ¡ay, ¿para qué me lo recordaste? ...piensa en esa persona que te lastimó... ...y que te traicionó... ...y que te robó... ...saquen la furia ahora... ...piensa en alguien que te ha ofendido... ...inmediatamente sabes qué va a surgir... ...inmediatamente va a surgir pensamientos negativos y de queja... ...inmediatamente... ...o sea no es algo que filtras... ...pum, brotan... ...y esos pensamientos hasta este punto fíjate... ...hasta este punto... ...o muchos de esos pensamientos hasta este punto... ...solamente están tentando tu mente... ¿A qué me refiero con esto? Que aún tú no has llegado a un punto, a lo mejor, de odio, de amargura o resentimiento. Simplemente es un pensamiento que está circulando ahí en tu mente, está tentando tu mente. Ahí, en ese proceso, tú tienes la oportunidad de hacer algo al respecto antes, de que entre a tu corazón y que ese pensamiento se convierta ya en una parte de ti que comience a influir en tus emociones, en tus sentimientos y en tus decisiones. De todos tenemos la oportunidad de que no nos invada. Y son estos pensamientos los que debemos llevar cautivos, escucha, cautivos, eligiendo, eligiendo obedecer la palabra de Dios. Por ejemplo, Filipenses 2.14, ante una situación como esta, que te ves provocado a, a hablar mal de alguien, o Filipenses 2.14 nos dice que hagamos todo sin murmuraciones y contiendas. Y eso detiene ese pensamiento. Eva, otra vez hablamos de Eva. Cuando hablé de Eva, los, algunos hombres me dijeron, bien, qué bien, qué... qué que nos dices que Eva fue la culpable de nuestras desgracias, ¿verdad? Digo, no, no, también el bruto de Adán ahí le falló porque no puso alto, no se frenó y no le dijo no y no ejerció su liderazgo y tomó malas decisiones también. Y y realmente esa necedad te lleva, eh, ahora sí que nubla tu mente, ¿no? te hace actuar neciamente, brutamente en muchos sentidos. Eva fue tentada en su mente, fíjense Fue tentada en su mente a tomar el fruto prohibido El pensamiento estaba circulando Fue tentada en su mente a tomar el fruto prohibido La tentación fue, serás como Dios y no morirás Hasta ese momento, Eva solamente estaba siendo tentada en su mente Tuvo la oportunidad de llevar esos malos pensamientos Escuche esto De llevar esos malos pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo, pero ¿qué cree? No sucedió así. Ella permitió que esos pensamientos se convirtieran en malos deseos cuando entraron hasta su corazón y cuando ella tomó, comió y dio a su marido, el pecado se consumó. Acán, otro hombre, al ser confrontado por haber tomado parte del botín de la conquista de Jericó Mismo que Dios ordenó que debía ser destruido, que nadie debía tomar nada Cuando él es confrontado en Josué 7.21, él dice, Acán dice Vi, dice, vi entre los despojos un manto babilónico, 200 monedas de plata, un lingote de oro que pesaba medio kilo Y él dice, los cuales codicié y tomé y los escondí enterrados en mi tienda, al igual que Eva, también acá fue tentado en su mente, él vio, dice, ahí está la expresión, vio ese manto, vio las monedas de plata, el oro, vio todo eso... ¿Y qué hizo? Permitió que entrara en su corazón. No puso un alto, no lo rechazó. Otra versión dice sobre Acán, que él dijo lo siguiente, los deseaba tanto, así dice esta versión, los deseaba tanto que los tomé. Y Acán no apresó, no llevó cautivos esos pensamientos de codicia, sino que los dejó en libertad. Ahora, ¿qué me dices sobre los pensamientos especulativos? ¿Sí sabe a qué me refiero con esos pensamientos especulativos? Son aquellos que se forman sin fundamento, sin base. Eh, son aquellos que emitimos, sobre, que emitimos, normalmente emitimos juicios sin realmente tener un asiento en la veracidad. No hay pruebas, no hay evidencia, pero fácilmente especulamos sobre alguien. Pensamos, por ejemplo, sobre las fallas y los errores de otras personas Y la especulación nos lleva a condenarlos inmediatamente Sin realmente conocer la situación a fondo Tenemos el mal hábito de alimentarnos de los errores de los demás ¿Y la mente qué creen? La mente se complace La mente se complace en esto ¿Cuántos pensamientos nos surgen diariamente Invitándonos a despreciar a los demás? invitándonos a juzgarlos, a condenarlos con esas especulaciones. Jesús, por ejemplo, fue severamente criticado a causa de las especulaciones de los hombres. Los hombres decían que él tenía demonios, que era un comilón borracho, que que era amigo de publicanos y pecadores. Se especulaba solamente. Esto no era cierto, no era una realidad como tal. Entonces, no podemos nosotros, no podremos amar a Dios con la mente si no hacemos el esfuerzo de llevar cautivos estos malos pensamientos para que no se estén interponiendo entre nosotros y Dios. Número tres. Requerimos una mente llena del conocimiento de su voluntad. ¿Cómo llenar nuestra mente del conocimiento de su voluntad? En Colosenses 1.9, Colosenses 1.9. Aquí vemos algo bien interesante, dice, por lo cual también nosotros, ¿lo tienen? ¿O lo pueden leer en la, en la imagen? Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, y yo quiero que note lo que dice ahí, no cesamos de orar por vosotros. Y luego dice, y de pedir, ¿qué pedía? Que sean llenos, dice, que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. La oración de Pablo por los creyentes en Colosas es una oración orientada precisamente a esto que estamos hablando hoy. Pablo deseaba que los colosenses realmente pudieran amar a Dios con toda su mente, con todo su entendimiento. Y él está diciendo, él como apóstol, él como ministro, él como pastor espiritual, por decirlo así, él oraba por esta iglesia, oraba por esos creyentes. Y dice, y no, no me canso de orar por ustedes, no, no dejo de orar por ustedes Y y de estar pidiendo continuamente a Dios que que sean llenos de ese conocimiento de su voluntad En toda sabiduría y y inteligencia espiritual Precisamente el punto aquí dice, ser llenos del conocimiento ¿Dónde reside el conocimiento? En la mente Que sus mentes sean llenas ...de ese conocimiento de la voluntad de Dios... ...para que puedan adquirir sabiduría... ...e inteligencia espiritual... ...Pablo pedía una cosa... ...y él oraba fervientemente... ...oraba para que las mentes... ...de los cristianos en Colosas... ...se llenaran... ...se llenaran con... ...el conocimiento de la voluntad de Dios... ...el autor de Hebreos... ...en el capítulo 13, versículo 18... ...dice lo siguiente orad por nosotros note lo que dice ahí al principio orad por nosotros porque confiamos en que tenemos una buena conciencia en todas las cosas dice queriendo vivir honestamente pero, viene ahí un punto y luego dice, pero os ruego más bien que hagáis esto que oren por nosotros no dejen de orar por nosotros ¿Qué es lo que predomina en la indicación, o en el deseo de Pablo a los colosenses? ¿Qué es lo que predomina? Él, su deseo es que sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Pero él dice, no eso de orar por ustedes. Y yo le pido a Dios que venga esa llenura en sus mentes. Aquí lo que está predominando, si usted lo puede ver, es el tema de orar unos por otros de orar unos por otros en primero de Crónicas 29, verso 18 al 19 también el verso lo puede leer conmigo en la pantalla David dice lo siguiente oh Jehová, Dios de Abraham, Isaac y de Israel nuestros padres dice, preserva esto para siempre formando el pensamiento, remarco esa frase, dice, formando el pensamiento del corazón de tu pueblo y predispón su corazón hacia ti. Asimismo, da a mi hijo Salomón un corazón íntegro para que guarde tus mandamientos, tus testimonios y tus leyes a fin de que hagan todas las cosas y edifique el templo para el cual yo he hecho preparativos. ¿Nota cuál era la preocupación de David aquí? Señor, forma un pensamiento, forma, ve formando el pensamiento del corazón de tu pueblo, que que su corazón esté predispuesto a tu voluntad, es lo que está diciendo. David oró por su hijo y como usted sabe, su hijo, ¿qué sucedió? Tomó malas decisiones. Su hijo en una parte de su vida fue el cumplimiento de esta oración, pero por otra parte, debido a que sus pensamientos, refiriéndome a Salomón... ¿Qué pasó con los pensamientos de Salomón? ¿Hacia dónde se inclinaron? Hacia la idolatría, se inclinaron hacia, conveniencia, hacia convenios comerciales que implicaba casarse con otras mujeres. Y los pensamientos de Salomón se desviaron, fueron contrarios al corazón de Dios... Y en ese sentido Salomón fracasó, porque no llevó cautivos muchos de esos pensamientos que lo acosaron. Pero vemos a David como su padre, él oraba por su hijo, para que fuera lleno del conocimiento de su voluntad. En la Biblia vemos, por ejemplo, que Vos oró por Ruth. Encontramos también a Daniel orando por Israel, Ezequiel orando por Israel... El profeta Isaías oró por el pueblo de Dios. David oraba por Israel y los justos en la tierra y también por su hijo Salomón, como leímos. Elí, el sacerdote Elí, ¿por quién oró? Por Ana, por Ezequiel, por Esdras. Ezequiel, perdón, Ezequiel y Esdras, ellos oraron por el pueblo de Dios. Ezequías, él oró por Judá. Job, ¿por quién oró? Por sus amigos, recuerda que sus amigos lo tundían con críticas y lo estaban acusando y sentenciando de que él había hecho algo malo. ¿Y qué hizo Job? Oró por sus amigos. Moisés, oró por Aarón y Miriam. ¿Cuándo? Cuando los se sublevaron contra su autoridad. Nemías, oró por Judá. Salomón, oró por Israel. Jesús, oró por Pedro. Y por los otros discípulos. Y también Jesús oró por aquellos que lo lo mataron. En la cruz que dijo Jesús, Padre, perdónalos. Ignoran tu voluntad. Esa es la expresión. No saben lo que hacen. Están ignorando tu voluntad. Qué tremendo, ¿verdad? Y ahí está Jesús orando también, Pablo oró por los cristianos, Filemón oró por Pablo, Epafras oró por los colosenses, los cristianos en Jerusalén oraban por Pedro, quien estaba en la cárcel. Y así, así vemos cómo en la Biblia, muchos hombres en la Biblia estaban orando por otros, ¿para qué? Para que fueran llenos de ese conocimiento de la voluntad de Dios, ya sea en la cárcel, ya sea en tribulación, ya sea en una situación de pecado, de engaño, de seducción. Ahí está la oración constante, Señor, que sean llenos del conocimiento de tu voluntad. Y a través de todo el Antiguo Testamento y todo el Nuevo Testamento vemos el patrón de líderes, de líderes que eran piadosos y que oraban, oraban por aquellos que estaban siendo amenazados o aquellos que estaban siendo más frágiles para que fueran llenos de ese conocimiento de la voluntad de Dios lo cual les permitiría tomar decisiones correctas y vemos aquí que la oración es vital, es vital también en ese perfeccionamiento de los santos para llevar a los cristianos, para que sean redarguidos ¿En qué sentido? Se han redarguido si realmente nazca en ellos tanto el querer como el hacer. El ser llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Luego dice, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Como, Como parte de esta congregación y lo que contribuimos a través de cada enseñanza el esfuerzo que hacemos los que predicamos de, de poder ministrarlos a ustedes y presentarles la verdad de Dios nuestra oración por cada uno de ustedes por sus familias, por sus matrimonios, por sus hijos de verdad rogamos a Dios que cada uno de ustedes sea lleno de ese pleno conocimiento de la voluntad de Dios y que sea Dios también quien les conceda sabiduría Santiago dice, si alguno carece de sabiduría, pídala a Dios. Y oramos para que Dios les conceda sabiduría y les conceda inteligencia espiritual. Inteligencia no es más que una comprensión sobre lo que a Dios le agrada, sobre lo que es la voluntad de Dios. En esta iglesia oramos porque cada uno de ustedes, junto con sus familias, vivan en conformidad ...a esa voluntad divina... ...oramos porque sus pensamientos... estén dominados por la conciencia de Dios... ...y la conciencia de cómo Dios quiere que ustedes vivan... ...esa es nuestra oración... ...como vimos el deseo del apóstol Pablo es muy claro... ...él observaba que la iglesia era deficiente... Él sabía que esa deficiencia espiritual Sería una fuente de errores constantes De inestabilidades, de frustraciones De malas decisiones Y Pablo está orando Y así como Pablo, también nosotros oramos por ustedes Y ustedes también oren por nosotros Que como familia podamos ser llenos de ese conocimiento De su voluntad y Pablo, algo importante aquí, él, eh, Pablo, él está orando, pero también está pidiendo, y Pablo dice, hay una cosa por la que lloro por ustedes, hay una cosa, y, y, y esa cosa es que sean llenos del conocimiento de su voluntad, no solamente que puedan... No solamente que la puedan conocer Sino que pueda llenarlos a ustedes Que pueda controlarlos Ese era el objeto de la oración del apóstol Pablo Ahora yo quiero hacer énfasis en lo siguiente Pablo utiliza la palabra llenos del conocimiento Llenos del conocimiento Esta palabra llenos Pablo está diciendo quiero que sean llenos Déjeme decirle algo Usted puede conocer algo y no estar lleno de conocimiento sobre eso que conoce no estar lleno de ese conocimiento, hay bastantes personas en el mundo que conocen por ejemplo las historias de la Biblia que conocen los milagros de Dios en la Biblia pero Dios no domina sus vidas y te pueden contar la historia de David y Goliat y te pueden hablar sobre la crucifixión de Jesús pero el Evangelio no está dominando sus vidas no están siendo controlados por esa palabra, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. No están controlados por esa verdad. Y, y aquí el apóstol Pablo utiliza la palabra llenos, que es la palabra griega plerón, así se lee y se escribe, plerón. Y, y esta, palabra, esta palabra griega simplemente significa llenar algo, así se escuche, escuche esto, es llenar algo, ...hasta su máximo nivel, eso es. Llenar algo hasta su máximo nivel. Lo que significa esta palabra, lleno, es una palabra que significa la ausencia de cualquier otra cosa. Si esta botella estuviera llena, y y yo quisiera añadirle otro líquido, por ejemplo el contenido, al estar totalmente lleno hasta su máximo nivel, ¿qué va a suceder? pues que el contenido va a impedir que algo más sea añadido y lo que va a suceder es que lo lleno lo lleno impide que algo más entre o que algo más pueda ser añadido y no puede ser contenido sin que haya un derramamiento es decir, que si esta botella estuviera llena aquí se usa esta ilustración es decir, está totalmente controlada o dominada por esta agua, es lo que está diciendo Pablo, esa es, la, es lo que significa esta palabra lleno que usa Pablo, y es una palabra que significa algo totalmente completo, algo totalmente en su máximo nivel ¿cuál es la aplicación aquí? que cuando somos llenos del conocimiento de Dios vamos a ser dominados totalmente es así como vamos a preparar nuestra mente para actuar seremos dominados totalmente seremos controlados totalmente con la influencia de la verdad de Dios y cuando venga un pensamiento que sea contrario a la voluntad de Dios ¿qué va a suceder no puede ser añadido, se va a derramar. Así es como funciona lo que la Biblia nos está diciendo. ¿Por qué muchos cristianos están llenos de pensamientos contrarios a la voluntad de Dios? Porque sus mentes no están llenas del conocimiento de Dios. Y les meten filosofías humanistas, sexo extramarital homosexualidad y esto mentiras engaño orgullo y comienzan a llenar sus mentes de toda esa basura ¿por qué? porque está vacía y Pablo está diciendo esa es mi oración por ustedes que sean llenos del conocimiento de Dios cuando sean llenos en su máximo nivel serán dominados y todo aquello que sea contrario a la voluntad de Dios No podrá ser añadido a esa mente. No podrá. Será eliminado. Será eliminado. Será rechazado. ¿Y qué es nuestro deseo? Amar a Dios con toda nuestra mente. Amar a Dios. Hasta que estemos llenos. Así es el deseo. Amamos a Dios. Y deseamos estar llenos de su voluntad en nuestras mentes. Por eso, amar a Dios con la mente... Es estar totalmente dominados por ese conocimiento de su voluntad, Iglesia. Que llena todo nuestro ser, que llena nuestro corazón, nuestra alma y nuestra mente. Es así como podemos amar a Dios por encima de todas las cosas. ¿Cuál puede ser la tristeza más grande que un pastor enfrenta en su ministerio? ¿Sabe, ¿Sabe cuál es? ¿Cuál puede ser la tristeza más grande? Que la gente se conduzca o que la gente viva contrario a la voluntad de Dios ¿y por qué lo hacen? porque no están llenos del conocimiento espiritual que les brinda esa sabiduría y esa comprensión espiritual que los oriente a vivir en su voluntad por eso estamos aquí iglesia todos aprendiendo Amar a Dios con la mente es conocer su voluntad. Jesús hizo de esto el centro de su vida. Por ejemplo, vemos en en Jesús este ejemplo. Él dijo, vine a hacer la voluntad de mi Padre. En el huerto Él decía, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él le dijo a sus discípulos que su comida era, ¿qué? Hacer la voluntad del que lo envió. Él oró y enseñó a los discípulos a orar. ¿Cómo los enseñó a orar? Hágase tú. Voluntad, el apóstol Juan escribió y dijo, el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre Es decir, ese es el pensamiento que dominaba la mente de Jesús Ese es el pensamiento que debe dominar nuestras mentes, el hacer la voluntad de Dios Eso es ser llenos del conocimiento de su voluntad El salmista declaró, Salmo 48, hacer tu voluntad, Dios mío, me agrada. Escuche esto, me agrada. ¿Por qué le agradaba? ¿Hacer la voluntad de Dios es tedioso, es aburrido, es enfadoso? Para quien no ha sido lleno del conocimiento de su voluntad, no lo será nunca. No lo será nunca. Y el salmista está diciendo: hacer tu voluntad, Dios mío, me agrada. Tu ley la llevo dentro de mi mente. Ahí está La voluntad de Dios Cuando llegamos a ese punto La voluntad de Dios ahora domina todo Por eso es absolutamente crucial Que un cristiano conozca la voluntad de Dios Y que sea lleno de ese conocimiento de su voluntad ¿Por qué? Porque ese conocimiento del que estoy hablando Está directamente relacionado con la obediencia a Dios Que comienza con la mente Con la mente Si usted controla sus pensamientos, no le va a ser difícil tomar buenas decisiones. Así de sencillo. En Filipenses 4.8, el apóstol Pablo exhortó a los filipenses a disciplinar sus mentes para pensar en correspondencia con la voluntad de Dios. Y él dijo, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto piensen, en esto ocupen sus mentes. Termino con esta historia. ¿Ha leído usted El progreso del peregrino? Es un libro muy recomendable, muy, muy recomendable. Hay una película en YouTube también. En la historia del progreso del peregrino, donde Peregrino, que es un personaje, y su amigo Esperanza, así se llama, que Esperanza es también un, un, un personaje en la historia. Como ustedes saben, Peregrino es un cristiano que va de camino desde desde una tierra del olvido en busca de la ciudad celestial es decir, va en busca del cielo, de de esa comunión con Dios y en ese momento, dice la historia, viajando con un amigo llamado Esperanza ambos tropiezan en el castillo de la duda el cual es propiedad de un personaje que se llama el gigante de la desesperación el gigante de la desesperación encarcela a Peregrino y a su amigo en un calabozo muy oscuro donde son atormentados Y el progreso del peregrino, el libro lo narra de la siguiente manera. Dice, desde la mañana del miércoles hasta el sábado por la noche, sin un pedazo de pan o una gota de agua ni luz o alguien que les pregunte cómo la están pasando, encontrándose lejos de amigos y conocidos. El gigante de la desesperación los golpeaba sin piedad dentro del calabozo. Luego el gigante de la desesperación les aconsejaba y les decía cometan suicidio cometan suicidio ¡mátense! les dice que no vale la pena continuar y que es mejor quitarse la vida al pensarlo ellos comienzan a considerarlo así dice la historia pero el amigo Esperanza que era un instrumento útil para darle ánimo a Peregrino y decidir seguir viviendo y proseguir a su meta le, le, dice que, que él estaba ahí animándolo Ayudándolo a que pensara correctamente La historia dice que luego el gigante de la desesperación regresó Y amenazó con quitarle la vida Describiendo a detalle la forma horrenda de cómo los quería matar Y cómo lo ha hecho con otros Así que tienen que pasar la noche con las heridas De las palizas despiadadas y las dudas y temores Que se habían plantado ya en sus mentes Así dice el, el libro Pues bien El pasaje continúa diciendo en esta historia, el sábado dice, alrededor alrededor de la medianoche los peregrinos comenzaron a orar. Peregrino y Esperanza en el calabozo oraron. Y continuaron en oración casi hasta el amanecer. Ahora, un poco antes de salir el sol, Cristiano, un poco sorprendido, se desató en este discurso apasionado diciendo, ¡Qué tonto soy de estar en un calabozo maloliente cuando puedo caminar en libertad! Y dice, peregrino, tengo una llave en mi interior, una llave que se llama promesa, que estoy convencido que puede abrir cualquier cerradura del castillo de la duda. Entonces, Esperanza dice, ¡qué buena noticia! ¡Sácala y pruébala! Luego descubren que la llave de la promesa puede abrir cualquier cerradura en el castillo de la duda. Dice la historia, que entonces escapan del castillo... Han escapado del gigante de la desesperación y el pasaje termina diciendo lo siguiente. Y luego fueron y llegaron al camino del rey otra vez y estuvieron seguros. Esta historia habla de la prisión que puede haber en nuestras mentes. Al punto que podemos llegar de considerar tomar malas decisiones en nuestra vida. Por ese acoso. Podemos permitir que nuestras mentes se enfoquen en muchas cosas malas en esta vida podemos pensar en cosas que no son de Dios y ocupar nuestras mentes en, 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 en cosas como el miedo, como la incredulidad como injurias, lujurias, como malicia, como prácticas pecaminosas es fácil permitir que nuestras mentes se mantengan ocupadas en las heridas del pasado en que otras personas nos han lastimado o nos han herido, nos han provocado nos han ofendido podemos permitir que nuestras mentes se distraigan con cosas que están deshonrando a Dios, sin embargo vuelvo a Pablo, Pablo desafió a los filipenses a que pusieran sus mentes en aquellas cosas que fueran justas, puras amables, de buen nombre virtuosas, dignas de alabanza y reiteró piensen en esto, ocupen su mente en estas cosas Y cualquier cosa que no encaje con esos criterios tiene que ser desechado, tiene que ser destruido, tiene que ser borrado de nuestras mentes. Y a veces una manera en cómo lo eliminamos es perdonando, es amando, es mostrando misericordia, es siendo pacientes. Los creyentes debemos disponer nuestra mente, debemos disciplinar nuestra mente para pensar... ¿Qué cosas vamos a permitir que nos controlen? ¿Quién nos va a gobernar? ¿Quién va a dominarnos? Yo creo que el deseo de todos nosotros es que nuestra mente sea controlada por el conocimiento de su voluntad. En esto pensemos, iglesia. En esto piensen. Resolución número 13 y última de esta serie es Amar a Dios con nuestra mente también implica llenar nuestras mentes con el conocimiento de su voluntad. Mediante el estudio cuidadoso de su palabra para saber cómo debemos agradarle. Póngase de pie, por favor. Estírese un poquito. Y vamos a terminar este tiempo adorando a Dios.